0: 本节目由喜马拉雅与静听有声工作室联合制作播出。每天在睡前读完一本书，这里是晚安书房，我是主播夏妍。今天想要在睡前陪你读完的这本书叫做《一饭一世界》，它的作者周华成是这样来评价这本书的。他说：“这是饮食的进化史。”纪录片《风味人间》又火了，制作人还是那位最会吃、最懂吃的陈小青。与很多年前那部《舌尖上的中国》一样，每集播出时都勾引的很多人一边吞着口水。一边欣赏着片中的美食文化，同时在内心泛起自己生活相关的丝丝缕缕的情感与记忆。十分巧合的是，数年前我的书《一饭一世界》首次出版时，恰逢《舌尖上的中国》热播，人们对于美食的热情似乎一下子被点燃了。继而影响到了饮食类图书的销售，书店里琳琅满目的饮食类书被摆在了显要的位置。那一波阅读风潮一直到现在都延续着。没想到这回《一饭一世界》的修订再版，居然又碰上了《风味人间》的播出。这也没有什么别的话说，只能说。吃货的心都是相通的。想那年，《一饭一世界》首版后，陆续重印了十余次，热销数万册。这一次再版，我删去了旧文约四十多篇，新增文章二十多篇，装帧设计也很清雅。方上架一个月，编辑就说已经断货了。只好连忙加印。说到底，吃不再是吃，它也是大家生活美学的一部分了。现在的吃与十年前、二十年前的吃有什么不一样呢？我想来，这其实是一趟饮食的进化史：最初的饱肚，到后来的尝鲜。再到如今的审美式进食的转化，在物质并不太丰裕的年头，饮食首先是为了饱肚，这毋庸置疑。比我年长十岁的朋友，许多人的味蕾上应都依稀残留着饥饿的记忆。再到上个世纪八九十年代，许多简单质朴的食物。给大家带来了美好的滋味，比如汽水、棒冰，甚至油条、蛋糕，简简单,单单的食物，至今令人怀念。从那以后，物资日益丰富，人们的荷包也鼓了，视野也打开了，许多人走出国门去吃，引进国内来吃。各种地域、各种文化背景下的饮食发生了融合、碰撞、交流、创新，人们尝到了各式各样以前没有吃过的食物，品过了花样繁多的新鲜滋味。与此相适应，那一阶段，人们购买和阅读的饮食类图书很多是东西方的菜谱，或是葡萄酒鉴赏。咖啡品饮知识大全一类的书，在这样的阅读中，人们快速地扩大饮食的疆域，获取饮食的知识，丰富生命的体验。到如今，许多东西都吃过了，体验过了，味觉反而开始寻求一种回归，这是阅尽繁华之后的回归。也是向着文化与审美意义上的回归。想想看，我们现在的吃饭往往会更加研究环境的美好，讲究进食的氛围，讲究食器的雅致，讲究食材的新鲜与生态，讲究食物背后的情感体验。不是经常有人这么说吗？这年头，吃什么已经不重要了。和谁吃，一起吃饭才是最重要的。是啊，这即是说，饮食已进化到了审美的阶段。饮食的审美是什么？在我看来，就是食物背后的意境、文化、情感、记忆。是的，吃绝对不再仅仅是味蕾和肚子的事儿，而是关乎我们的情感与记忆了。再往大里说，吃是一种集体文化记忆，也是民族的文化自信。想想看，你生命中最热爱的食物，是不是一定牵扯着情感的味道？那不是别的，是味蕾上的乡愁，是一种绵延千年、散布于血脉之中的朴素情感。这些东西。不是高级餐厅里的海参鲍鱼，不是异域风情的西餐牛排或日韩料理，也根本没有名厨大师调制，也没有小提琴和钢琴伴奏佐餐。它只是最最普通的材料，它平平淡淡，是日常生活里的一部分，平淡到你都不会太去在意它，但它。却成为你生命记忆里的一部分，抹也抹不去，变也变不了，朴实又亲切，让远方的游子回忆起来时，不由自主眼角泛起星星点点的泪光。中国正处在一个社会快速变化、人员四处迁徙的年代，人们远离故土。就再也找不到回去的路了。故乡已经变换了模样，但人们在城市又何尝能找到精神的栖息地呢？这身体和精神双重漂泊着的一群人，心中乡愁是愈烧愈烈而无着无落的味觉。朕又哪里不是时时在找寻着故乡的影子呢？饮食里就藏着一座故乡啊！正是与生命同步的饮食生活方式，构成了一个人、一群人、一个民族、一个国家最具识别度的特征。它是乡愁的存在，也是我们共同的精神家园。《一饭一世界》里写的是江南的笋，乡下的茶。春天的青团，夏夜的酒，秋天的莲子，冬日的红泥小火炉，写的是大地上的水稻，村口溪里的小鱼与螺蛳，以及那老南瓜和南瓜花，甚至仅仅是一颗金霜的大白菜。他们携带着乡愁的密码，在我自己看来。这些关于饮食的文字，是一座通向故乡的独木桥，是在四处飘荡的炊烟里，喊你回家吃饭的妈妈的声声呼唤，甚至也是每个人的味蕾上的一座小小的故乡。吃，或曰饮食，是人民群众日益增长的。对美好生活的向往与追求的一部分，在一道菜、一碗饭里，我们看见生活的质地，日臻美好。二零一八年十一月十日。听完作者再版的讲述，特别想和你一起来分享里面的片段。我们一起来听一听这个片段：马齿苋，没来由的突然想吃马齿苋，去菜场问卖菜的老妇人，她也摇头。兴许这时节的马齿苋还没在地里长出来吗？然而，在我的印象中，它是四季都有的野菜，要不是它落寞，没有人关心了吧？这时候是惊蛰，泥中冬眠的昆虫要醒来了。这阳光多好呀！桃花红了，梨花白了，这鸟那鸟也开始在枝头鸣唱。老家高高的房梁上，归来的春燕也一定在低啾。飞来飞去的忙碌，也不知道忙碌些什么。燕窝底的地面一定又铺上了一滩又一滩的燕屎了。春天到，又有野菜吃了。我近些日子吃饭偏爱很纯很天真的路线，青菜心真好吃，一点油花，一点盐，没有味精，没有其他多余的佐料。炒起来吃，真是清清爽爽。我做菜早已习惯不搁这精那精的，蔬菜的味道却在舌上更鲜活起来。晚上翻汪曾祺的书《人间草木》，也遇见了马齿苋。汪曾祺说，他祖母每于夏天摘肥嫩的马齿苋晾干。过年时做馅儿包包子，他是吃常斋的，这种包子只有他一个人吃。我有时从他的盘子里拿一个，蘸了香油吃，挺香。马齿苋有点淡淡的酸味，我也回味起那酸酸的味道了。夏天田野间的马齿苋，茎肥叶绿。看上去就很多鲜嫩多汁，手边一剥就是一大把。回家把老根去掉，用井水冲洗干净，下沸水锅里焯透，捞出后用清水洗净粘液，切成细细小段，放入盘中，拌入细盐、米醋、酱油、麻油、生姜末、大蒜泥，捏成宝塔状。这青绿的小菜，口感清淡爽口。半碗煮一锅稀饭，用它来配，真让人咽口水。把马齿苋切细碎，与煎好的鸡蛋一起炒，下酒可真好呀。把马齿苋洗干净后，放阳光底下晒三五天，至完全干瘪，可以长时间贮存。随吃随取，吃时用水泡开，洗净后同肉蒸或烧，与梅干菜扣肉的做法相似。我在钱江源头的农家旅店里吃过一回，味道至今犹在舌尖。这样一种野菜，酸酸甜甜，煮汤也一定好。汪曾祺说：“马齿苋开花，花瓣如一小囊。”他说：“用两个马齿苋花瓣套住知了眼睛，知了看不见，便胡乱的飞。”马齿苋的花，我见过米粒一般的小小朵，黄色。然而还要捉知了去套眼睛。等我女儿周一朵再长几岁。我告诉他这个玩法吧。我自己玩这个游戏已经太老了。他一定会喜欢乡间田野的味道，阳光洒在草叶上，满鼻子是青青草香。一定要回家去采马齿苋，采很多很多，带回来放汤、炒鸡蛋、凉拌。做馅儿包包子是没那水平了，吃不完再晒一些马齿苋干，什么时候想念田野了，就拿几根出来吃。今天的晚安书房向大家介绍的这本书是《一饭一世界》，作者周华成，稻田工作者，作家，独立出版人，父亲的水稻田创始人。出版作品有《草木滋味》《向美而生》《造物之美》等十余种。《一饭一世界》全新修订版于2018年9月在广西师范大学出版社出版。主播夏言，感谢你的收听，亲爱的朋友，晚安。